0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto
1: es Zona de Arte. Semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y al día de hoy nos encontramos con un amigo muy querido que además... Híjole, tiene muchísimas cosas que platicarnos, que contarnos. Él es Cristian López Bailón. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes.
0: Hola a todos, buenas tardes. Hola, Lu, muchas gracias por, por la, la invitación a, a esta entrevista. Estoy muy, muy agradecido, muchas gracias. Estoy muy bien aquí, Este tratando de no salir de casa lo menos posible, pero, pero ya tratando de activar la... La música, porque ya hay que activarla. Ya
1: nos surge a todos, ¿no? Ay, ya fue mucho. Ya, pues muy bien. Bueno, le, les quería comentar que esta entrevista no es en vivo, pero pues también Cris tiene una agenda muy ocupada, entonces pues agradecerte Cris que nos estés regalando estos minutos de tu tiempo. Y pues me gustaría que nos... Pla ah, antes de que se me olvide, ya vieron la hermosa playera que trae Cris, por favor... Qué bonita playera, de verdad.
0: Ay, Zona sí. de arte, la mejor.
1: Oh, claro que sí. Bueno, ahora sí. Cris, pláticanos, por favor, un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas?
0: Sí, este... bueno, mi nombre es Cristina Iván López Bailón. Eh, soy, eh, na, bueno, nací en Celaya, Guanajuato, pero toda mi vida, desde, desde que tengo este dos meses de vida, estoy en Querétaro. Entonces ya me considero como Querétaro. Eh, soy músico, soy violista actualmente. Eh, estoy estudiando la, la licenciatura en música en el Conservatorio Real de Amberes en, en Bélgica. Estoy ya con mi último año de licenciatura, por fin. <ríe> y ya, este, eh, tratando, bueno, pues haciendo mi, mi, mi mayor esfuerzo y, y con el apoyo incondicional de mis padres para, para poder este, terminar mi licenciatura en, en música, que es lo que amo. Y. Y sí, tengo, ahí tengo más cosas que contar, pero voy calma, calma.
1: <risa> Pero poco a poco. Muy pues bien, Cris. Bueno, pues platícanos precisamente cómo empezaste con esto de la música. ¿Por qué te llamó la atención estudiar música? Este, ¿cómo empezaste?
0: Pues la música pues, está conmigo desde que soy chiquito. O sea, hace poco tuviste una entrevista con mi hermana, que ya, ya te contó como la, como la mayoría de la historia. Bueno,
1: <risa> pero ahora o sea, te para los que no este, vieron la entrevista y la quieren buscar en, en YouTube, su hermana, eh, la invitamos hace un par de semanas, ella es Andrea López. Entonces, Cris es, es, es hermano de Andrea, a ella se refiere. <risas>
0: Ajá, Cristian López. Andrea López, Cristian López. <risas> y, este, bueno, tuvimos mi hermana y yo muy interesados en la, en la música. Este, mi papá es tromonista en la Filarmónica de Querétaro, mi mamá es este, cantante del grupo Versátil. Y pues desde chiquito, o sea, bueno, yo, yo desde chiquito yo veía a mi mamá y a mi papá que se iban así por la, por la noche a trabajar a, a, y, y dedicarse a la música. Y yo me iba, o sea, yo me quedaba aquí en la casa con, con, este, con la que me cuidaba, porque pues yo era muy chiquito. Yo tenía como, pues sí, o sea, desde, desde que desde un año o algo así. Y mi mamá se salía y, y todo, ¿no? Entonces, este, me, me cuidaban aquí. Yo siempre hacía berrinche porque yo quedé con mi mamá a, a, a verla, ¿no? A cantar y todo. Entonces, a los seis años, este, la vi, este, salir... Eh, en un evento, y dije, mamá, llévame, por favor. <ríe> y fui con ella, y estuve así como, este, con la gente y todo, y, y pues, ahí empezó como el desmadrito de la música. <ríe> y, y super súper, súper, así como que fue un impacto muy, muy grande, ¿no? Y para eso, antes yo ya tenía, o sea, clases de, de, de música con mi papá, pues, de, o sea, quería, quería él y yo también, este, que me dedicara a la música. Y okay. desde chiquito tuve clases de piano. Este, a los cuatro años empecé con el piano, con la maestra Margarita Mandioni, aquí en, en Querétaro, que era la pianista de la filarmónica en ese entonces. Y, este... Y con ella empecé con la, con la música y todo, y tuve mi primer recital, igual a los seis años, con el piano.
1: Okay.
0: Después de, de eso, del, de los, del piano, este... Tuve una... Como de estos, estos este, choques de los músicos, ¿no? Que, este, que, que quieres ya dejar todo y que no estoy para la música y, y todo mal, ¿no? Entonces, este, la presión, estudiar y todo, pues para un niño es muy difícil, para, porque pues tú, tú quieres estar como los demás niños, jugar, este, pues así, o sea, tener, tener este, tus amiguitos y, y, y estar con ellos y así, ¿no? Y pues para, para nosotros, los músicos, pues es, esta es o sea, desde chiquitos, pues, estudiar y, y este, estar con, la, con el instrumento, este sí, practicar y todo, ¿no? Entonces, este tuve un choque ahí y dejé el piano. Dejé el piano como eh, un año okay. y empecé otra vez con la guitarra, después el bajo, después el violín. O sea, y pero la...
1: todo eso con maestro, supongo.
0: Sí sí, okay. sí, 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 o sí. Sea, fui, con, fui con maestros particulares en la, en la, con la guitarra en, en un en centro de cultura aquí en Querétaro. La verdad es que no me acuerdo ya ni en dónde fue. Pero fue así como, o sea, en centros de cultura. Y en la guitarra me dijeron, no, pues tú tienes las manos como para un bajo. Y ya fui con el bajo así.
1: <risa> y,
0: sí, y después, pues en los, en los conciertos de la fila de, de Querétaro pues a mí me llamaba mucha atención las, los, las cuerdas los violines sobre todo y, y dije papá quiero estudiar violín entonces este ya empecé con el violín empecé en el con clases particulares con Andrés Ortega eh, violista de la violista de la filarmónica de Querétaro después entré al conservatorio de Querétaro en, en José Guadalupe Velázquez y después de allí este, entré a, a la Esperanza Azteca de Querétaro. Y en la Esperanza Azteca de Querétaro, ahí como me, me o sea, agarré más repertorio para tocar el violín y, y estuve este, avanzando bastante. Y después este, me llegó como otra vez este choque de que no soy para la música y no sé qué y no sé cuánto. Y dejé el violín y estuve como, así como en la depre como un año. Y,
1: o sea, ¿se saliste de la orquesta?
0: Sí, 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 salí de la orquesta, salí de la orquesta un año porque ya, o sea, era
1: demasiado, era demasiado,
0: demasiado, sí, demasiado y ya, ya estaba así como, este, así como, no puedo ya con esto y es muy difícil y ah. entonces, este, un maestro al cual le mando un saludo que es Arshak, eh, Arshak Hayri, que, no, Georgie Jakubian,
1: okay.
0: <ríe> Georgie, es que, es que tienen los nombres, este, pues sí, de allá de Europa.
1: Dice, dice, Armando, mi maestro, que también ya lo entrevistamos. Dice, o sea, de esos nombres que no puedo ni pronunciar, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ese es Georgie, Georgie Jacobian. Él él me, me dijo, oye, este, ven, ven, para acá. O sea, fui con él. Eh, platicamos mucho. Eh, pues, me solté a llorar y platicamos un montón de cosas y así. La terapia. La terapia.
1: Sí, claro, claro.
0: Y ya él me dijo, mira, hay un instrumento que te quedaría muy bien. Este, tienes las manos para ese instrumento y ese instrumento es la viola.
1: Y tú el bajo no ya, por favor.
0: No, el bajo ya no. Yo pensé que me decían, no, pues el contrabajo ya. Ah, no No, 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 no. Un respeto para los contrabajistas porque pueden, tienen que cargar eso para todos lados. Mi respeto.
1: Cargarlo, o sea, imagínate tocar las cuerdas, ¿no? O sea,
0: sí, no manches, no, no, no. A mí, sí, creo que es uno de los instrumentos para mí, de los más complicados de tocar. Y, y bueno, bueno, me dijo que, que la viola, ¿no? Que es como el... el... Me dijo, te presento la viola. Me la, me, me abrió este, su instrumento, me lo enseñó. Y dije, no, pues es un violín. <risa> no
1: me engañes.
0: Para esto yo no sabía lo que era una viola, o sea, no, no tenía ni, ni idea, ¿no? Y ya me explicó y todo, y me dijo, pues es que este instrumento es más grave, y este instrumento, por casualidad, fue primero que el violín. Y pues entonces me empezó a, 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 como a, in, a introducirme a la viola ese, y me dijo también otra cosa, se lee en otra clave, que es la clave de do en tercera línea. Y me dijo, pues si, si te interesa la viola, yo te puedo ayudar, él, él, él siguió este, siendo maestro en la Esperanza Azteca de Creta.
1: Okay.
0: Entonces regresé en la Esperanza Azteca de Querétaro ya como viola. Y empecé ahí poco a poco con, con la clave de Do, este, Solfeo, libros y así. Y ya después de, de unos tres años, después de que agarré la viola, este, a, me agarró la oportunidad, me, bueno, me, 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 me salió la oportunidad de, un, de un, este, una convocatoria para irme a la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Entonces, este, yo, estaba, yo estaba haciendo mi preparatoria normal aquí, cerca de mi casa, en, en, el, en el Kovac, en un Kovac de aquí. Y, y yo, no tenía, o sea, yo no tenía ni las esperanzas de que me iba a quedar en la, Esperanza en la Orquesta Carlos Chávez. Y pues hice la audición, yo regresé con mi vida normal y pues, al final sí me quedé en la, en la, en la Carlos Chávez, ¿no? Entonces, este, pues fue un shock para mí, no sabía qué hacer. Yo tenía para eso 15 años y, y para eso, este, yo, yo no, o sea, yo no sabía qué hacer, yo no tenía la prepa terminada, era menor de edad y me tenía que ir a vivir a la Ciudad de México. Claro. Entonces, gracias a Dios y gracias a la vida y gracias a todo, mi hermana estaba allá en la ciudad, ya estaba estudiando allá su licenciatura en música. Y, este... Dije, pues voy con mi hermana, o sea, puedo, puedo estar con ella. Este, rentamos un departamento y vivo con ella. O sea, ya no hay tanto problema de que yo me quede solo. claro. Entonces fui, hubo un problema con, 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 su, este, con la que le rentaba porque su cuarto, la, o sea, le rentaban un cuarto. Entonces yo me tuve que quedar aparte en otra habitación y fue la primera vez que yo quedé, o sea, que yo me quedé a vivir solo. Con, okay. En un departamento con unos este, músicos que les mando un saludo, que es este, Chucho. Este Y Jesús, de, de, la Eduardo, de, la, de, de la orquesta Eduardo Mata, les mando un saludo. Y ellos son los que me, me ayudaron y me como que me arroparon y me quedé en, en su departamento un año. Y ya después de ese año ya me pude ir con mi hermana, ¿no? Entonces, este, pude entrar, pues a, estu, estuve en la Chávez tres, este, tres años eh, estudiando, eh, con clases, este, con orquesta, la, la Orquesta Escuela Carlos Chávez es como un, eh, ¿cómo decirlo? Como un maratón de, orque de, de orquesta, porque es así programa tras programa tras programa, y es una experiencia súper padre, y, y se la recomiendo a, a cualquier músico que quiera, un, cualquier músico joven que quiera, este, como dedicarse a la música y empezar con la licenciatura, creo que es una, una increíble que... Que vaya. y este después de esos tres años mi maestra de viola este feliz hernández almerón que le mando un saludo también <ríe> eh, me dijo oye ahí está está la oportunidad van a haber audiciones para que vayas a estudiar con mi maestro y dije no pues, pues yo lo que va a ser aquí en en toluca en ciudad de méxico yo creo así no en bélgica ya <ríe> No, sí, doblando la esquina. Y yo, pues, nunca, yo nunca he estudiado fuera, nunca he ido, nunca había ido a cursos este, fuera de México, ni nada. Entonces, este, gracias al apoyo de mis padres y, y, y gracias a la vida y todo, bueno, logré lo quedar en la, en, la, en la escuela, en el conservatorio. Y gracias a te digo, al apoyo y, y de todo, tu, tuve la oportunidad de, de irme. Y estudié, bueno, ya llevo allá cuatro años, menos uno por la pandemia, <ríe> pero este...
1: Bueno, pero también la pandemia te trajo otras oportunidades que ahorita nos vas a platicar.
0: Exactamente. <ríe> y, y, y bueno, ese año, ese año, pues te digo, me, me quedé aquí en, en, en México, pero esos tres años que estuve allá en Bélgica, tuve experiencias increíbles, tuve experiencias igual malas, medias, de todo, ¿no? Como, como en todo. Mi primer, año, mi primer año en Bélgica fue muy complicado porque pues yo era la primera vez que salía del país y, y yo, no, yo no tenía un nivel de inglés muy bueno. O sea, yo me fui como así como a las ciegas, así como a ver qué onda. Sí,
1: y francés era... supongo que tampoco, ni nada.
0: No, no, no era francés, era neerlandés para acabarla la de amolar el neerlandés para los que no sepan es una combinación del francés, del alemán y del inglés. Son esos tres, así. Entonces, es, es un idioma muy complicado, pero gracias a, a Dios y a todo es que ahí en ese país hablan este el inglés muy bien en todos lados, entonces pues, me podía comunicar. ¿no? Entonces, te digo, ese primer año fue muy complicado porque pues no sabía este, tanto inglés. Las clases de repente de estar en español mexicano <ríe> a estar en <ríe> inglés, inglés europeo, pues es, una, es, es un cambio muy, muy, muy grande. Y aparte el inglés que nos enseñan aquí en México es este, de Estados Unidos. O
1: agregados sea, sí, y
0: claro. Muchos, muchos piensan que el inglés de, de, de Estados Unidos es igualito al de Europa y, y no. no. Entonces, este ese eso esto, O sea, eso al principio sí fue muy, muy, muy este, difícil para mí, pero ya este, repasando con mis amigos, hablando con ellos, les decía a mis amigos, amigos, no me hablan español. <risa> o sea, incluso a los españoles les decía, si como no me hablan español, traten de hablarme en inglés para poder mejorarlo, ¿no?
1: Y háblame despacito, por
0: favor. Sí, sí, entonces, o sea, yo les decía como para tratar de seguir practicando y, ah. y poder y poder este estudiarlo, ¿no? Entonces ya tuve la, este, tuve la, la oportunidad de hacer audiciones en orquestas, este, juveniles allá. Uh -huh. mi, mi primera mi, mi primera experiencia fue con la, este, con la orquesta filarmónica de Amberes, la Antwerp Symphony Orchestra, y hice la audición, este, eh, y yo estaba súper nervioso porque era mi primera audición en Europa y yo no sabía nada. <ríe> Y, y pues quedé para hacer, para hacer este, en, la, en la orquesta juvenil de la orquesta de la, de la Danveres.
1: Okay. Y estuvimos
0: tocando pues, muchos programas muy padres.
1: ¿Igual este... te traían así?
0: Sí, no, no, o sea, por, por ejemplo en esa orquesta son como, como, como pequeños tours en el ciclo escolar, o sea, son como cuatro tours y entonces son cuatro programas en un año, o sea, está, está o sea, bastante bien. Y los programas los organizan, este... Lo, lo organiza la escuela y los organiza la, la, la orquesta.
1: Okay, entonces,
0: yo. entonces te mandan de la escuela, este, a... por ejemplo, a Francia y tocas allá en, en algún teatro y después en Bélgica Y a tocar en la escuela y después en, el, en la sala de residencia de la orquesta y así te traen.
1: Okay, okay. La verdad es que
0: es, o sea, fue una, una experiencia súper padre este, quedar ahí y. Y sí, estoy muy 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 agradecido de, de todas esas experiencias que me que gracias a Dios me, me llegaron allá.
1: ¡Ay, pues qué padre, Cris! Oye, y entonces, digo, hay varios puntos que quiero retomar, pero me gustaría que primero terminaras como de contarnos, pues, tu carrera y cómo has este, ido creciendo y cómo has ido aprendiendo muchas cosas. Pero, sí. bueno, ahorita nos contaste que estuviste tres años y luego llegó la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia?
0: <risa> bueno, después de eso, bueno, en mi último año antes de la pandemia, este, eh, audicioné para una orquesta allá, en, allá igual en Europa que se llama la Youth Orchestra Flanders, que es una, como la orquesta más grande juvenil de, la, de esa zona este, de Europa. Y, y gané, la, gané la audición para estar en la, en la gira. Y fuimos a Ámsterdam, a Brujas y a, y a, a, los, a esos pueblos muy, muy bonitos. <ríe> la verdad es que no, son igual experiencias increíbles. Y ese fue mi, esos fueron mis últimos conciertos para antes de irme a, a, este, para antes de la pandemia. Y mi mamá fue conmigo, o sea, mi, mi mamá fue a visitarme allá a Bélgica. Este,
1: Te a... le mandamos un saludo a tu mami, hermosa chula, de sí. preciosa.
0: Saludos, mami y está, este, ella fue gracias a Dios y a todo que, este, logró ir allá a, a Bélgica conmigo para checar cómo andaba, como la, la ciudad y todo. Y pues nunca había salido de Europa, entonces, digo, de México. Entonces, este, fue como la primera vez que se subió a un avión y... y no, ya te imaginarás como... Luego se fue, so se fue sola, o sea, se fue así como sin acompañanza, o sea, se fue solita. Y nada más me cuentas... A la
1: aventura. Te...
0: A la aventura, sí. Se subió se subió el avión y le empezaron a decir y ya. <risa> <risa> Mira,
1: con que supiera decir dónde está el baño, <risa> ya la hizo.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y ya me fue, me fue a visitar. Estuvo allá este, un mes y medio y al mes empezó la pandemia. Entonces, este...
1: O sea, fue mes... un mes y medio se regresó y al mes empezó la pandemia. <risa>
0: No, o sea, pasó un mes, de que, o sea, llegó, pasó un mes y empezó la pandemia.
1: ¿Y ella la, seguía allá? Seguía no, allá. Okay, okay.
0: Nosotros, nosotros íbamos a ir, de hecho, a, a, a visitar así como para fin de, de cursos, este, visitar Italia para, para que conociera y, y estuviéramos allá. Y no sé si se acuerdan que cuando empezó todo esto de la pandemia, en Italia estaba, pero mal, mal, mal. Entonces, este, pues nos empezaron a decir, amigos míos italianos, que... Que ni de chiste fuéramos y todo. Ya teníamos boletos de avión, ya teníamos este hospedaje y todo. Y nos dijeron, mira, te recomiendo así personalmente de corazón que no vayas a Italia ahorita porque es posible de que te quedes en el aeropuerto de cuarentena sin poder salir. Y nosotros íbamos ahí nada más como cinco días. Y cuarentena son 14 días, o sea, ¿no? O sea,
1: <risa>
0: así como no en el aeropuerto. Claro. Sí, 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 o sea, todo... Pues se ha sido todo así de, por la pandemia, ¿no? Entonces decidimos no ir. Mi mamá se regresó a México y mis clases se cancelaron. Entonces se cancelaron mis clases y tu, tuve que venirme aquí a México porque, pues, o sea, iba a estar sin clases, iba a estar, este, pues, sin trabajo porque yo trabajo allá, que también voy a platicar de eso rato. Sí, este, trabajo allá, este, y, pues, no tenía trabajo, pues, no, pues, no podía estar allá. O sea, me era imposible estar allá. Entonces tuve que regresarme aquí este, a México y este, hubo audiciones para la Orquesta de las Américas. Entonces este, yo dije, ya, esto, esto de, como dicen, la tercera es la vencida porque ya llevaba tres veces audicionando.
1: Ok, ok, ok. Entonces
0: este, esa, esa tercera vez, este, el tour del 2021 iba a ser en, en Rusia. Entonces mm -hmm. yo dije, uff. Uh, yo quiero ir.
1: Claro.
0: Entonces, este, hice pues mi mayor esfuerzo y todo. Y nos dicen pues que por pandemia no se iba a poder ir y, y todas estas cosas. Y la Orquesta de las Américas este, hizo algo que se llama la O Academy, que es como la, la Academia de la Orquesta de las Américas. No la Academia de Yuridia, no. Okay. la, la, la la OA Academy. La OA la academia de la O-Academy. Yo me
1: acordaba de la existencia de eso, ¿eh? No. Pero qué bueno que nos aclaras que no era esa.
0: No, no, no. La, 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 la Academia de la Orquesta de las Américas, otra cosa. Entonces, este hicieron un programa totalmente online de seis meses. Son, es un, o sea, totalmente un, un semestre. Entonces fueron clases este clases con unos maestros de super primer nivel. Este, tuve, tuve la oportunidad de, de tocar para, para la principal de la, de la Filarmónica de Los Ángeles.
1: Okay. Este,
0: sí, así, o sea, con unos maestros así de 10, de, de ¿no? Con, con los maestros de Canadá, con este, maestros de Estados Unidos, este, de Brasil, de, de todos lados. Entonces, este... Hicieron esta esta, esta O-Academy y hicieron así como una orquesta virtual, hicieron este música de cámara virtual, o sea, todo virtual. Sí. Y la verdad es que yo dije al principio así como, o sea, no va a ser, o sea... No era lo que no,
1: esperabas.
0: No, o sea, no, no va a ser lo mismo, va, sí. a, ser, va a estar muy así como ya, aburrido porque va a ser así online y y pues no va a estar padre, no voy a conocer a nadie ni nada, y pues la verdad es que la verdad es que fue totalmente todo lo contrario, o sea, este hice música de cámara con, con amigos, o sea, bueno, ya que ya son mis amigos, ya los considero mis amigos, que todavía no nos hemos visto en persona, pero ya son como mis amigos porque este, hicimos una este, <coughs> música de cámara de arpa, flauta y viola.
1: Ok. Entonces,
0: este, el, el flautista es el coprincipal de la Filarmónica de Guanajuato,
1: Okay. Yo, no,
0: yo no lo conocía, o sea, yo, yo no sabía de él. Se llama Baltasar, le mando un, igual un saludo. Y, y, a, este, y a una chica de Estados Unidos que se llama Anna Tonlap, que también le mando un saludo. <ríe> Entonces, este, hicimos un trío de un, este, de, de un compositor mexicano que se llama Eduardo Ángulo. Y, y, y tocamos su trío para lo de lo que es de las Américas. Y quedó precioso, por si lo quieren ver. Está en, en mi canal de YouTube que se llama Cristian Iván López Bailón.
1: Acá lo vamos a poner también.
0: Allí este, allí lo pueden este, checar. Está, el, el video está público y, y es un o sea, la verdad es que quedó muy bonito el trabajo. Tenía que ser un video de como de música de cámara, pero no así como, como tres videos, yo tocando como loco, el artista tocando como loca y la flopista tocando como loco. O sea, claro. tenía que ser un video, un video creativo. Entonces, este, tenía que tener como producción, este, eh, digital, como, okay. este, obviamente, pues, con paisajes y que, que, que estuviera, este...
1: ¿Y eso entre... lo tenían que hacer ustedes?
0: Sí, o sea, <coughs> la orquesta, o sea, la o Academy, nos iban a, nos, nos dieron, esto porque ya, ya acabó hace dos semanas, este, nos dieron una, eh, nos dieron un certificado, como este creador musical digital y de, de este, entrenamiento orquestal. Entonces este, nos dieron, nos dieron esas dos, este, esos dos, oh, no son reconocimientos porque es un, o sea, sí está certificado de que es una escuela. Entonces es como si estuvieran, como si hubiera sido, u, hubiera. Este,
1: certificación? Ajá.
0: Okay. Entonces, pues eso, eso ayuda mucho para, para algún futuro, o sea, está súper bien. Claro.
1: Digo, perdón que te interrumpa, pero acabas de tocar un punto muy importante que eh, de, dentro de mis entrevistados han habido varios que, que los tocamos, que es eso, ¿no? Que el músico actual ya no solo eh, es músico, sino que ya tiene que tener otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, producción o esta, esta parte digital. O sea, como todo ese tipo de cosas que, como dices, te van a ayudar en un futuro.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, por eso por eso, ahorita estoy tan agradecido con Orquesta de las Américas porque me ayudaron pa, para sobrevivir este semestre a, a saber cómo lidiar con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, yo en mi vida había pensado que iba a ser un video de música de cámara con con este, con paisajes así, este, así como entre nosotros y así, o sea... O sea, fue, fue como un, un, un este entrenamiento muy este, muy muy padre que dio la orquesta y que la verdad ayudó muchísimo. O sea, es este. fue una experiencia súper padre. También este, en lo de. tuvimos que grabar para una orquesta, para la orquesta, que va, va a salir la grabación pronto. Así okay. <ríe> si que ir a verla en, en The Orchestra of the Americas vamos a, a tocar con Yoyoma. O sea, va a estar de solista yoyoma y un y un violinista que se, que se apellida Gelsman, que es así, un violinista muy famoso de allá, de, de Washington.
1: De por allá. <ríe> ok, bueno, Chris pues cuando salga nos lo compartes, por favor.
0: Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y la, y la verdad es que la, 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 la composición es de un, igual de un compositor mexicano. Se llama, el compositor se apellida Mark Sí, esa, esa composición le quedó súper padre y es este, dedicada a, a los... Este, Tate, ¿Que lo tengo? ¡Ah! ¡Tú puedes, puedes Cris! ¿Cómo se dice? Uh, bueno, a lo de, lo de Nahuatl y, y lo de los Toltecas.
1: Micheca, ok, ok, ok. Todo, a la... Todo,
0: la, todo la del antiguo México como okay. que lo hizo en una sinfonía. Entonces, este le quedó padrísima y, y la verdad es que ojalá lo... lo o sea, ya, ya quiero que salga porque la verdad es que quedó bien padre. Entonces ya pronto ojalá lo puedan ver.
1: Sí, sí, nos, nos avisas y lo compartimos para verlo todos.
0: Sí, 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 sí. La verdad sí quedó muy, muy padre y, y te digo que sí fue una experiencia, este, la verdad, increíble. Y, y también para, o sea, para mí muchos piensan que ahorita por lo de la cuestión de la pandemia... Este, no puedes seguir estudiando tu instrumento, o sea, es como, estás estudiando aquí a, a en tu cuarto, este, o sea, tú en tu cuarto aquí, este, sin que nadie te escuche, pero la verdad es que ya en este punto de que ya pasaron ya un año y medio de la pandemia o más, creo que tenemos más exposición ahorita por las redes sociales como nunca antes, y... O sea, la verdad es que sí es un, un impacto muy grande ahorita por lo de las redes sociales. Entonces, sí. Claro. tengo
1: un <risas> Digo, y además, o sea, como comentamos, ¿no? O sea, esto también te sirvió de entrenamiento justo para esto, ¿no? O sea, porque además esto de redes sociales, digo, no es como nuevo. Ya había como mucha tendencia. Ahorita sí se hizo así, pff, ya todo las redes sociales. Y yo creo que, o sea, no solo llegó para quedarse, sino que pues, cada vez está haciendo más, más grande esto. Entonces, qué buena onda que les dieron como ese entrenamiento, y qué buena onda también que lo está sabiendo aprovechar.
0: Sí, 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 o sea, hay que aprovechar todo, o sea, hay que sacarle lo, lo mejor posible a estas experiencias que están pasando, y, y también, o sea, o sea, esto de tocar, este, también en la, en la o academy tenemos este, Orchestra Learning Session, que es como lesiones de de este, ¿cómo se dice? De lecciones de orquesta para como para, para aprender más repertorio de orquesta. Vale. Okay. Entonces, este, cada semana tenemos un teníamos un este una sesión con diferentes directores este cada semana, con directores invitados y con Carlos Miguel Prieto, que es como el director este principal de allí. Entonces, este una semana tenemos con el director de la filarmónica de con la directora de la filarmónica de Múnich. Después el otro con la filarmónica de Berlín y así, o sea, así como pum 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 y teníamos que tocar. O sea, cada 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 semana este éramos bueno, fuimos 50 seleccionados para estar en lo de la academia. Y, y cada semana teníamos que tocar un pasaje de orquesta de alguna, este, de alguna sinfonía o de algún este trabajo de algún compositor este contemporáneo también este para presentarlo en la orquesta entonces tenías que tocar en vivo hacia, la, hacia o sea para el director o directora y, y pues quieras o no es presión porque pues tú tocas en la orquesta y, y es como pues los pasajes pues te los camufleas. o sea si está muy difícil entonces, <risa> o, los de, o los de adelante o los de atrás no o sea, están así, sí, claro. o sea, están
1: nomás tocas así súper pianísimo y ya no <risa>
0: por ejemplo, de los últimos, yo dije, yo, o sea, a, a mí me tocaron como tres o cuatro sesiones donde yo tenía que tocar, y en las últimas lecciones yo dije, ya, ya acabó, y que me manden un correo, Don Juan de Strauss, y yo dije, no, ya valió. Entonces, no, por los que, para los que no sepan, Don Juan es como, como el, el examen del todo músico de orquesta de cuerda, porque está exageradamente difícil. Entonces, este, nos teníamos que preparar el pasaje, pues el pasaje representativo de, de las cuerdas, que es el inicio de la obra, y pues teníamos que tocarla para la directora de, la, de radio de Múnich. Entonces, este, la verdad es que me puse súper pues, nervioso y me puse a estudiarlo, y eso también está muy padre, porque te mantiene este, así como activo de que tienes que estudiar, o sea, no, no puedes... No puedes descansar, o sea, tienes que seguir y seguir y seguir. Entonces... Que además,
1: digo, o sea, estando como en tu casa, digo, es diferente que estar yendo, ¿no? A, a, a la escuela no. o estar yendo a la orquesta o algo. O sea, tú tener que hacerte el hábito de me pongo a estudiar porque tengo que sacar este y este y este y este y este y este. O sea,
0: no. no, y aparte quieras o no, ellos, ellos te van a ver y te. Y, y, y ellos se van a acordar de tu cara, o sea, no importa, no importa que no estén en persona o algo, o sea, ellos van a van a ver, oye, mira, este tocó bien, o claro. oh, mira, este tocó más o menos, o este tocó mal. Entonces, si no estudiaste, pues ya te van a tener ahí como, así como, ah, mira, este no estudia.
1: De que entonces, le falló por ahí, sí, claro.
0: Entonces, este pues sí, eso, o sea, es una presión de que estudiar, 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 ¿no? Y pues la verdad es que eso me ayudó mucho porque... Estos, o sea, los, estos seis meses que estuve ahí en, en lo de la orquesta me ayudó como a seguir mi ritmo, porque yo dije, no manches, voy a estar encerrado, no voy a poder, este, pues, tocar, y voy a estar así como, pues, encerrado y sin, sin poder hacer música, ¿no? Entonces, la verdad es que esto de la orquesta me cayó como así. Así.
1: ¿Ah, sí. <risa> <Claro>. sí. sí. <risa> Ay, pues, qué padre, Oye, y digo... Ya que, que estuviste en México y que, bueno, que llegaste a México y que además estuviste en la Orquesta de las Américas, también hiciste algunos proyectos aquí en México, aquí en Querétaro, padrísimos, además, con tus amigos, con tu familia, con tus o sea, con conocidos. Platícanos también qué hiciste aquí en México.
0: Sí, este... Bueno, ahora sí, para esto le tengo que contar de en qué trabajaba en Bélgica. A ver,
1: cuéntanos.
0: En, en Bélgica yo, este, pues estando en, en otro país que no es México, pues extrañas todo lo que sea mexicano. O sea, todo lo que es México te hace llorar. <risa>
1: claro.
0: entonces, entonces, estando allá, una amiga mía muy querida de, de Guadalajara, que se llama Reina Ávila, Reina este, me dijo, oye, tengo un, tengo un proyecto para hacer un mariachi. Entonces, yo dije, yes, yo quiero. <risa>
1: <Anótame>.
0: <risa> Entonces, ya, este, eso fue en mi primer año, o sea, fue luego, luego. Y, y ya así, este, con ella fue que empezamos como con el proyecto del mariachi. Okay. Íbamos poco a poco, así, como, este, para, para, para reuniones, restaurantes y así. Y ahorita ya tenemos una, o sea, ya la verdad es que el mariachi ha crecido mucho después, o sea, antes de la pandemia. Y, y, y creció muchísimo. O sea, a mí, yo ya, yo, yo ya antes, te, les confieso que antes yo no, yo no escuchaba tanto la música este, de México. O sea, a mí no me gustaba tanto el mariachi. A mí, en, o sea, yo escuchaba nada más mi música en inglés. Y, I watch songs to play.
1: Claro. fíjate que ha pasado, oh, bueno, perdón que te interrumpa otra vez. Pero, por ejemplo, igual eh, Adrián Justus, que también lo tuvimos aquí, este Armando, este Pablo Garay, que, que también han tenido como la oportunidad de, de estar fuera del país, como que también dicen lo mismo, ¿no? Así como, es que estando fuera valoras tanto la música mexicana y, y, y aprendes muchísimas cosas que, que, que no veías, ¿no? O sea, aprendes como a, a analizarla, escucharla y que también. La música mexicana tiene tantas cosas que aportar, o sea, que muchas veces creemos como, ah, sí, la música europea y, y la, la estadounidense y lo que tú quieras, y la mexicana, pues no tanto, ¿no? Y hay cosas bien grandes y bien hechas y muy importantes de México, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, este, pues, la, o sea, yo, yo llegué en plan con eso del proyecto del mariachi y ahorita ya te puedo decir que lo que más me gusta cantar y lo que más este me gusta escuchar es la música mexicana, o sea, yo con un mariachi en una fiesta, ya, <ríe> ya me tienes. <ríe> Muy bien,
1: padrísimo. Sí, y entonces bien. formaste el mariachi.
0: Sí, entonces formé el mariachi y, y, y trabajamos esos tres años y ya pasó lo de la pandemia y yo tenía un proyecto que iba a hacer en la, en la escuela. Que aproveché porque iba a ir a mi mamá, este, dije voy a, hacer uno, voy a hacer un concierto de música mexicana con mis amigos de Europa que estén tocando allí en la sala, allá en, en, en Europa y va a retumbar y, y lo voy a hacer en plan público y van a poder ir este, los mexicanos y latinos que quieran ir y también los europeos y todos van a ser bienvenidos, ¿no? Entonces yo lo veía así, increíble, ¿no? Ya tenía los arreglos eh, los arreglos me los hizo un, un amigo mío de aquí, igual de, de Querétaro, que se llama Joaquín Mejía. Okay. Este, él, me, él me ayudó este, para hacer los arreglos. Y ya, para, ya, ya, ya estaba así como organizándolo todo, ya veía todo y todo. Y pues al final, por cuestiones de, este, de la escuela y que ya tenían programas y esas cosas, no se logró hacer. Entonces yo dije, oh, todo el trabajo que se hizo y todo... Y salió la pandemia. Entonces yo empecé a ver como orquestas virtuales haciendo sus cosas virtuales, proyectos virtuales, y dije, pues, ¿por qué no voy a hacer también mi proyecto virtual? Porque pues ya tengo todo. O sea, Ay, mis, amigos están, mis amigos están dispuestos a, a tocar, quien les encantó la música que les mandé. Y dije, y dije, vamos a hacerlo. Entonces, este se nos ocurrió a, mi, a mis papás y a mí hacer lo de la orquesta virtual que se llama Mariachi Orquesta Juvenil del Mundo, entonces este, decimos del mundo porque son de todo el mundo la orquesta, o sea, es de España, de Francia, de Rusia, de, de Irak, de México, de Estados Unidos, de todo, de casi de todo el mundo.
1: ¡Qué padre! Entonces,
0: entonces, por ejemplo, la del la de la, la mariachi, la, la del guitarrón es de Irak. ¡Ok! ¿Cuándo te, ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que una mujer, o sea que, que una chica este, de Irak tocara este, un guitarrón? O sea, Y aparte un guitarrón, o sea, sí.
1: Y además que a ti te tocó conocerla, o sea, que tú la conoces, no solo la ves en redes sociales y no es como, como real,
0: ¿sabes? Sí, 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 yo, yo trabajé con ella pues estos tres años y es una amiguísima mía que le mando también un, un abrazo que se llama Sujer, Sujer Abdul se llama. Y este, y, o sea, fue, también ese, ese tipo de cosas que ves al, a los músicos este, extranjeros tocar la música también es algo que, que me mueve mucho a mí. O sea, sí, sí, como ver a mis amigos tocando la malagueña, este, la cigarra y esos, esas, esas canciones tan representativas. Sí me, sí me da algo a mí. O sea, sí me. Sí me, sí me este, Se te
1: teriza la piel, supongo, ¿no?
0: Me mueve mucho. Entonces, este decidí hacer la orquesta virtual y, y les dije amigos vamos a vamos a hacerlo y lo vamos a hacer virtual nada más ustedes me tienen que grabar y yo voy a hacer el trabajo junto con mi papá de hacer la edición de audio y de video y va a salir. No se preocupe. Entonces, este, <risa> les dije que grabaran, que se grabaran así este en su en un cuarto y obviamente que con todo lo que no se escuchen los perros ni la tele atrás ni todo sí, eso. Pero,
1: ¿tomás? profesional que se pudiera,
0: ¿no? Sí, porque yo he visto grabaciones, ahorita que ya han pasado tantas grabaciones de un año y medio, donde está el violinista así atrás, con la rosa de Guadalupe atrás, a todo volumen, o sea, Dios. entonces así como no, entonces este ya hicimos como la, la me mandaron sus grabaciones, y la primera este, canción que sacamos fue la del destino, de Juan Gabriel, entonces, este, esta canción la canto con mi mamá. Y este, pues mis amigos grabaron y acá hicimos, mi papá hizo todo lo del audio y yo hice todo lo que es el video. Entonces, este, la verdad es que fue un resultado muy, muy, muy padre. O sea, estoy, la verdad es que estoy muy orgullosa de todos los que participaron, este, de todos los músicos que me ayudaron, de Joaquín que hizo los arreglos del que nos tomó el video, de todos estoy muy agradecido de que, de que sí se logró y, y este y pues muchas gracias también <risa> entonces, ya, ahí están las redes, ahí están las redes sociales en YouTube y todo acá sí, si las que... uh
1: -huh. vamos a poner uh
0: -huh. y entonces este sí, o sea, sí fue una este, los Los quedaron muy, muy, muy padres. Ya, de, me falta uno, que es este la Aires de Maya, okay. que ese lo, ese lo canta mi mamá. Entonces, este... Pero ese
1: también... video. Sí, bueno.
0: sí ese, video, ese video falta, pero pues ya ahorita como, como estaba como con mis, con mis exámenes de la, de la escuela y lo de la orquesta, lo de las Américas, y, pues tenía mi tiempo así.
1: Sí, claro. Pero bueno, también así nos dejas ver los otros y ya... Bueno, sí, sí. yo ya los vi, pero para que... Nuestro, nuestro público también tenga chance de verlos y, y pues ya esperemos el, el nuevo.
0: Sí, sí, sí. Ahí van a estar este en, la, en, en el YouTube y en el Facebook también. Así lo pueden buscar como en Facebook, como María Echel, que está Juvenil del Mundo. Y en YouTube, igual con mi nombre, lo, lo, lo subí a mi, a mi perfil. Ok. Dice, Iván López Bailón. Así. Perfecto.
1: Oye, Cris, y hablando, por ejemplo, de esta parte, ¿cómo fue o cómo notaste tú que recibieron tanto el público como los músicos extranjeros a la música mexicana.
0: Uf, no, sí es una, o sea, es totalmente otra música, o sea, es, es, es este, totalmente, es como tocar culto, o sea, es una cultura la que estás tocando, ¿no? O sea, es, es música de generaciones y generaciones. Y ver a, así como los músicos extranjeros, te digo, tocar esas, esas melodías, es así, o sea, una cosa muy muy gratificante para ti como mexicano o sea, ver a un ver a un belga, por ejemplo este, tocando el, el, con el fagot, un solo de la malagueña que pues, si lo ven, es un, un amigo que se llama ja, Jappel, es este, lo toca pero precioso y o sea, es una, es una cosa así súper super gratificante
1: ¿Pero qué te decían? O sea, o ¿cómo veías tú la reacción? Por ejemplo, cuando trabajabas y... ¿allá? ¿Cómo veías la reacción del público o tus compañeros músicos extranjeros? ¿Qué te decían de la música?
0: Sí, por ejemplo, este, en los eventos que teníamos en lo del, lo del mariachi, nos íbamos a las, a las reuniones, a las fiestas de cumpleaños y así. Y, por ejemplo, tengo una experiencia muy, muy grabada aquí, que fuimos a, a un, una fiesta de cumpleaños de una, de una chica que era francesa. Uh -huh. Y no tenía absolutamente nada que ver con México ni nada y sus amigas tampoco o sea nada de México ni de nada entonces nos contrataron para llevar el mariachi y empezamos y yo y yo yo canté una, unas baladas y todo y o sea se quedaban viéndome a los ojos del de este o sea cuando yo estaba ganando costumbres de Juan Gabriel cantando esas canciones o sea viéndome a los ojos o sea no 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 o sea es una experiencia súper súper gratificante y al final me decían Wow, no conocí esta canción, pero la voy a guardar y la voy a poner cuando me esté bañando o cuando esté así, como así. O sea,
1: en su vida cotidiana.
0: Vamos a conocer como la música y les encanta. O sea, es súper, súper bien recibida.
1: Ay, pues qué padre. Fíjate que igual este Adrián Justus nos estaba platicando un poquito de esto, ¿no? Él cuando estaba en Israel, ¿no? No sé si ya regresó o en estas fechas anda por regresar, pero nos comentaba eso, ¿no? Que él ahorita se llevó a Israel un repertorio mexicano y dice, es que, o sea, para ellos es música nueva, ¿no? O sea, no es como, digo, hay cosas, hay obras como que tienen que estar de cajón, ¿no? Un Bach, este, un Beethoven, dice, pero, pues es como como lo, lo que estás acostumbrado, ¿no? Lo mismo de siempre. Entonces tú les llevas repertorio mexicano y, y, y para ellos es música nueva, música como, ay, bueno, ya escucha algo diferente, ¿no? Y además, o sea, música muy bien hecha, ¿no? O sea, muy, pues no no sé, o sea, como, como, como comentaba hace rato, muchas veces piensas como, la música mexicana que tiene, ¿no? O sea, como qué ofrecerle a una europea. Y no, la verdad es que, o sea, hay, digo, hay de todo, así como hay música europea que dices, hay música mexicana también, pero hay música muy bien hecha de, de, de nuestro país, no que incluso en Europa es muy bien recibida.
0: Sí, 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 sí. por ejemplo, eso, eso es algo que le agradezco mucho a, la, a lo de la Orquesta de las Américas, porque lo, el proyecto grande de la orquesta y la obra que va a salir es de un compositor mexicano y se refiere a México, o sea... O sea, están dando la cultura de, de México arriba, arriba, arriba. Y yo también lo quise hacer con lo de la música de cámara, con un compositor mexicano. Entonces, la música mexicana de, la, de las composiciones, o sea, de, de los compositores mexicanos actuales, es, es padrísima. O sea, hay mucha música que, que por ejemplo, yo, la, este, amigos míos que me dicen, oye, es que ya no conozco otro repertorio de viola, me llegan, a veces me, me llegan a mí como a preguntarme, y les digo, Mira, métete a esta carpeta y ahí dale así y vas a ver todas las composiciones que hay. Tengo una carpeta ahí de composiciones mexicanas de partituras. Y es este: o sea, hay desde viola sola, este, viola con piano, viola con guitarra, eh, viola con timbales y piano. O sea, o sea bueno, así
1: un montón
0: de cosas con, con, de compositores mexicanos que están padrísimas y no se han tocado. Entonces, eso es algo, la verdad es que es un reto para mí porque yo quiero, o sea, yo quiero como tocar esas composiciones para nuevos compositores, o a sea, nuevos compositores que quieran, este, este, como dar a conocer alguna obra o algo así.
1: Ahí vamos a poner este contacto de Cris y si no, pues le mandan un mensajito ahí en, en Instagram o cosas así.
0: Sí, y yo yo agradecido y, y, y súper a la disposición de hacerlo, o sea, quiero como ya, o sea, Quiero dar a conocer esa cultura y esa, esas composiciones de estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes este, que hacen estas composiciones tan padres, ¿no? Entonces, sí.
1: ¡Ay, qué padre, Cris! Oye, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos platicaras dos cosas. Una, ¿qué proyectos tienes ahorita, así actualmente? ¿Y eh, qué proyectos tienes a futuro?
0: Actualmente este, es terminar mi carrera. Mi carrera, este, estoy ya con mi último estirón de la licenciatura y ya va a ser mi titulación el siguiente año, si Dios quiere, en el 2022, en junio. Este, voy a tocar allá, o sea, tengo que regresar a Bélgica y, y voy a tocar mi recita al final, o sea, ya es como la, la final. <ríe> Entonces este, voy a tocar mi, mi repertorio que he trabajado estos últimos años y la verdad es que estoy muy emocionado, o sea, estoy estudia y estudia y estudia. ¡Claro! Y también actualmente quedé en, una, en un festival aquí en México que se llama eh, la sea la, eh, Oaxaca, que este, sí. es como un, un festival de cuerdas, y hicieron, la verdad es que bastantes, o sea, hicieron un, un montón de, de músicos a la, al festival, y nada más iban a dejar, a, o sea, nada más dejaron a 30 personas. Y supe que quedaron como, o sea, que, que hicieron una audición como 150, 160 y quedaron 30, o sea, súper poquitos. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque, pues, este, gracias a Dios quedé. Y voy a ir a Oaxaca este domingo para, este, para el Festival de Cuerdas y a trabajar mi repertorio, música de cámara y, y, y seguir estudiando. Hay que seguir, este, haciendo música. Es como, y ser feliz también. O sea, ahorita ya... Este, quiero como terminar mi licenciatura y, y ser feliz haciendo música. Ya creo que estoy este, listo para eso, para ser feliz haciendo la música.
1: Bueno, pues yo te veo desde ahorita feliz haciendo música.
0: Sí, sí, sí. O, esto, o sea, estoy súper contento, pero quiero o sea, quiero estar a ese punto de que estoy estoy viviendo gracias a la música. O sea, eso es, o sea okay. creo que eso es eso. Estoy... Este, Quiero llegar a ese punto porque, por ejemplo, mis papás son... Toda su vida han, 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 han sido, este... Eh, los patrones de mis papás es la música. O sea, gracias a la música ellos han tenido, este... Todo lo que todo lo que tenemos, todo lo que este, hemos trabajado. Pues eso ha sido gracias a la música. Yo quiero llegar a ser así también. O sea, quiero quiero llegar a estar tranquilo siendo músico. Es ok.
1: Cris, Mira que vas por un excelente camino, entonces tú ni te mortifiques por eso y como dices, a seguir estudiando, a seguir trabajando y mira, eso va a ser una consecuencia de todo lo que estás sembrando, no te preocupes, vas por excelente camino.
0: Ay, muchas gracias, y te, te agradezco mucho de que, de que por la invitación de hacer la entrevista, este estás haciendo también un labor increíble con este con estas o sea con las playeras y, y tratando y con, con todos los productos que, que estás este ofreciendo muchas gracias por, por todo eso y, y a seguirle que esto no se acaba hasta que se acaba
1: oh, well. pues muchas gracias Cris no pues mira lo padre de aquí es eso no o sea como platicarnos y, y conocernos bueno yo a Cris lo conozco desde hace muchísimo tiempo. A mí me tocó cuando apenas estaba empezando con la viola. Me acuerdo, nos platicó Andrea la semana antepasada, creo. Este, Nos platicó, ¿no? Que su papá los ponía a estudiar y así. Y eso es real. A mí me tocaba estar en su casa cuando Cris en su cuarto estudiando y yo en el de Andrea mientras Andrea practicaba. Entonces, eso es súper real. Y, y, y bueno, yo, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo. Pero, o sea, la idea también es como, como ir, irnos apoyando entre todos, ¿no? O sea, entonces, lo que decía Cris hace rato, si alguien es compositor o conoce a algún compositor que quiera hacer, este, pues, que, que su música se toque o que se quiera dar a conocer, pues, creo que estos son los medios, por ahí este, también hay, hay, tenemos programas eh, como Amigos, eh, por ejemplo, está eh, México por un Cambio, ese es también un programa muy bueno que es de Armando, está una charla más. Entonces, hay muchísimos medios. Este, pues, también es uno de ellos. Entonces, pues, gracias a todos que, que andamos como en, este, en esta onda, ¿no? De, de apoyarnos y conocernos.
0: Así es. Muchas gracias a todos por, por, este, por estar aquí, por escucharnos este, aquí platicar con, con Lu. Y, y me gustaría como decirle a todos los este, jóvenes que estén allí este, como sabiendo, o sea, como con estos, estos problemas de que no sabes, no sabes qué hacer este, con, con tu vida, no sabes qué hacer con tus, con tus sueños y así. Los que le, yo lo que les puedo decir es que el que persevera alcanza, tienes que, o sea, tienes que trabajar mucho y, y si trabajas lo que, lo, o sea, si tú, si tú haces tu trabajo como el tamaño de tu sueño, creo que lo vas a lograr sin problemas. Entonces, este haz tus sueños realidad y trabaja para que se haga realidad.
1: Ay, pues qué bonito mensaje. Muchísimas gracias, Cris, para todos. Pues, como dices, a lo mejor no saben como por dónde, pues ya ven que sí se puede, chicos. Cris, muchísimas gracias por regalarnos nuevamente estos minutos de tu tiempo. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a la familia López Bailón eh, es un amor de familia y la verdad es que todos son excelentes y grandes músicos. Ahí están los López Bailón. Entonces, le quiero mandar un saludo muy especial a, a, a esa hermosa familia y pues a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos y a todo nuestro público. Este es el último programa de esta temporada. Vienen cosas bien padres y muy nuevas en Pulse, que es nuestro, nuestro canal. Entonces, no 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 se pierdan por ahí vamos a estar ya publicando cosas muy padres, muy nuevas pero por ahora es el último eh, programa de la temporada cerramos con broche de oro con Chris y pues muchas, nada Cris
0: muchas gracias Lu, muchas gracias y, y muchas gracias por la invitación por, por estar este, aquí escuchándome mi, mi historia
1: <risa> no, al contrario
0: <risa> y, y a, seguir, a seguir esto que la música no pare y que la música fluya también. Muchas gracias.
1: Así es. Perfecto, pues. Muchas gracias, Chris. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a Miguel, nuestro productor, Miguel Olvera. Muchas gracias también por estar aquí al pendiente. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa. Estén pendientes de las redes sociales de Zona de Arte y de Pulse. Y bueno, yo soy María Martínez y esto fue Zona de Arte. Bye. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.